0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação dos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Eu quero ler a pergunta desta aluna. A Aline, a Luna Aline, ela é de Osasco e ela é solteira. E ela está passando por uma situação que muitas solteiras, especialmente, passam nos tempos atuais. Ouça bem a pergunta dela. Primeiro, ela quer saber se há encontros da terapia do amor em Osasco. A resposta é sim, Aline. Que ótimo que você já está interessada em participar das palestras para solteiros e casais inteligentes é, da terapia do amor sim, nós temos aí em Osasco na Avenida dos Autonomistas 2222 às quintas-feiras, às 19h30 em Osasco ela continua tenho 35 anos moro sozinha sou independente financeiramente consegui viajar bastante estudar Fazer tudo o que sonhei em fazer sozinha. Após oito anos sozinha, agora me sinto pronta para me relacionar novamente. Mas parece que só encontro rapazes que, ao meu ver, não estão prontos. Estão com a vida financeira embaraçada ou parecem não tomar atitudes para um relacionamento. É verdade, só uma pausa aqui, um, um parêntese, que infelizmente este é um problema da nossa sociedade moderna, onde as mulheres, de forma geral, estão avançando na questão profissional, avançando na sua vida financeira, carreira, independência financeira, e muitos homens estão ficando para trás. Isso é um problema grave, um fenômeno dos últimos anos, das últimas décadas, com todo o avanço da mulher, que é positivo, obviamente, mas os homens, por sua vez, de forma geral, muitos têm ficado para trás. Há muitos problemas e vertentes desta situação. Um dos problemas é que a adolescência, que outrora costumava ir até os 18, 19 anos... Parece que agora a adolescência está indo até os 30 anos de idade, né? principalmente na questão dos homens. Você vê hoje homens de 25 anos, são crianças, são, são meninos, estão jogando videogame. Homens de 30 anos morando com os pais, videogame, solteiro, não tem nenhum interesse de ainda assumir uma vida responsável, independente estão na dependência dos pais e ainda muito imaturos preocupados com coisas de crianças então a adolescência se estendeu está se estendendo aí muito bem pelos vinte e poucos e vinte e muitos anos, às vezes até os trinta e poucos anos este é um dos problemas outro problema é que a grande ênfase nos estudos, isso já afeta homens e mulheres e até mais mulheres do que homens, a grande ênfase dos pais sempre querendo o melhor para os filhos, nossos pais, não é? Eu vim, por exemplo, eu venho de uma geração onde os meus pais não tiveram muitas oportunidades de estudos. Meu pai não terminou o ginásio, não é? Hoje nos fala ginásio, fala se ensino fundamental, não é? Meu pai não terminou o ensino fundamental. Meu pai fez, se eu não me engano, até a quarta série. E mesmo assim isso não o impediu de se tornar um empresário, de, de trabalhar, de formar uma família, de ganhar dinheiro, não impediu. É claro que teria sido melhor se ele tivesse tido a oportunidade de estudar, mas a vida foi a escola dele. Os antigos, meus avós, os seus avós, provavelmente os seus pais, dependendo da sua idade, eles tiveram um passado muito semelhante, onde as oportunidades de estudo eram limitadas e eles tinham que começar a trabalhar muito cedo. Meu pai começou a trabalhar muito cedo, se eu não me engano, com 7, 8 anos de idade, ele ia vender amendoim na estação conhecida como Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ele vendia amendoim lá nas estações de trem. E com este tipo de criação, ele, depois que tinha a sua própria empresa, ele colocou a mim e ao meu irmão para trabalharmos, Bem novos. Eu comecei a trabalhar de aprendiz com 12 anos de idade. Hoje isso é escravo, eu trabalho escravo. Escravidão infantil, né? Isso é considerado escravidão infantil. Eu não considero que foi escravidão infantil. Honestamente, eu sei que há escravidão infantil, tá? Não tô dizendo que não exista. Mas no meu caso, não foi escravidão infantil. Eu trabalhava na empresa, na firma do meu pai. Eu era um dos funcionários do meu pai. Na verdade, eu só fui funcionário do meu pai a minha vida. Desde que eu trabalhei para alguém, foi primeiro para o meu pai e depois eu deixei o meu trabalho com ele para o ministério. E vim trabalhar para o meu pai também hoje, meu pai celestial. Então, eu só trabalhei para pai, que maravilha, né? Então, para mim foi muito bom, excelente eu ter começado a trabalhar cedo me trouxe responsabilidade, me trouxe maturidade, me ensinou o que é o preço das coisas, né? o valor das coisas, não só o preço, mas o valor das coisas, que eu tinha que trabalhar para comprar as minhas coisas, etc. Então uma coisa que hoje em dia é praticamente é muito condenado isso, você colocar, você ver um, um jovem começar a trabalhar bem cedo, os pais não querem, os pais querem que o jovem estude, 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 faça faculdade lá para os vinte e poucos anos depois de formado, se puder fazer um após, né? Aí sim, agora eles vão entrar pro mercado de trabalho. Então esse modelo, esse modelo que tem os seus prós, mas também tem os seus contras, e um dos contras desse modelo é exatamente isso, essa maturidade Demorada, prolongada, adiada, que muitos homens e mulheres estão tendo, não na questão da maturidade da mulher, porque a mulher sempre foi comparativamente mais madura que o homem, da mesma idade, mas na questão das mulheres, a gente vê o problema que a Aline está enfrentando aqui. Você vê que a Aline. você Aline priorizou estudo, você priorizou a independência financeira, hoje você mora sozinha, você não precisa de homem, né? Porque provavelmente a sua mãe. Né? Eu arriscaria dizer aqui Que a sua mãe te ensinou isso Sua mãe disse assim Minha filha, estude Ganhe o seu dinheiro para você nunca depender de homem nenhum Então com as melhores das intenções Sua mãe te ensinou isso E você seguiu a risca Só que agora Onde você está na vida? Aos 35 anos Sozinha Realizada financeiramente, independente Solteira você olha ao seu redor, você procura homens de 35, de 36, de 37, de 40, que estejam solteiros e você dificilmente encontra, não é? Porque a maioria deles já está casado ou aqueles que não estão casados na sua idade estão querendo as de 20 E aí? Triste, né? Não estou falando que... Dá certo ou errado. Estou falando de um fato aqui. Isso é um fato. Quando você diz, eu olho ao meu redor e parece que encontro rapazes que não estão prontos ou estão com a vida financeira embaraçada ou parecem não tomar atitudes para um relacionamento, é isso. Ou você está olhando garotos muito novinhos, não é? Ou você está olhando aqueles que também... Ficaram enrolados no tempo e não avançaram. Talvez estejam até na sua faixa etária, mas não avançaram. E aí você tem a dificuldade. A Aline continua dizendo... A cada ano que passa, vejo que vou evoluindo mais. E parece mais difícil encontrar um rapaz com os mesmos sonhos e objetivos. Também não me vejo como uma mulher boba... Que se derrete ao primeiro homem que aparece olhando as outras meninas... Vejo que é um ponto negativo para mim. Não, não vejo que é um ponto negativo você não se derreter e é, se entregar ao primeiro homem. Não vejo que isso é um ponto negativo para você. Você é uma pessoa criteriosa, não é? afinal você desenvolveu, você é uma pessoa que conhece o seu valor. Você não deve sair por aí agora baixando os seus padrões e se entregando para qualquer um. Então não vejo que isso é um ponto negativo para você. E ela pergunta, de verdade eu não sei o que fazer nem como me comportar. Pois é, por isso que nós aconselhamos, não é? quando a gente escreveu o livro Namoro Blindado, a gente falou sobre isso, sobre a questão da importância de você ver a vida amorosa como parte da sua construção de vida. Sabe, eu entendo porque que os antigos, especialmente as mulheres... Muitas delas, infelizes no amor, que viveram em casamentos arranjados, viveram em casamentos forçados, sem opção, sem uma profissão, eram donas de casa, sem uma profissão, dependiam totalmente do homem e por isso viveram em casamentos onde elas eram abusadas, traídas e etc. Não todas, mas muitas mulheres. Eu entendo por que elas aconselharam suas filhas a não depender de homem eu entendo perfeitamente a posição delas só que em querendo dar o remédio, a medicina para a doença elas acabaram criando outra doença a doença da solidão como a nossa aluna está enfrentando agora ela seguiu esse conselho se tornou independente, mas agora está sozinha e tem a maior dificuldade para encontrar alguém qual é o modelo mais apropriado? Eu sei que não vai te ajudar, Aline, porque você já está além desta fase. Mas para os mais jovens, né, você que está aí na adolescência, você que está nos 20 e poucos anos, e talvez você está pensando assim, não, casamento só depois casamento agora, não, é muito cedo pra mim, eu tenho 22, 23, 25 anos, não quero casar agora, só depois dos 30, depois que eu terminar minha faculdade depois que eu tiver meu carro depois que eu fizer uma pós, depois que eu viajar alguns países, fazer um intercâmbio, depois que eu aprender inglês, alemão e francês depois que, sabe sempre, sempre depois de alguma coisa, aí eu vou casar esta é a receita para a frustração Frustração e redução drástica de opções para você, no futuro, encontrar uma pessoa legal que venha encaixar nos seus critérios. Porque ao passo que você vai desenvolvendo, que o tempo vai passando, você vai crescendo financeiramente, amadurecendo, se tornando uma pessoa, sabe, mais desenvolvida, seus critérios vão aumentando e logo o número de candidatos vai reduzindo o que eu quero dizer com isso que você não tem que ter critérios que você tem que baixar o seu padrão lá embaixo não, o que eu quero dizer é o seguinte a gente tem que voltar a olhar o casamento como ele foi designado para ser que é uma das formas de progresso, de crescimento de construção de vida Casamento é uma das ferramentas que trazem responsabilidade para uma pessoa mais eficazes. Quando a pessoa casa e ela se casa jovem, ela obrigatoriamente tem que amadurecer. Obrigatoriamente ela tem que correr atrás, ela tem que lutar pelo seu pão, ela tem que lutar para pagar as suas contas, ela tem que amadurecer, ela vai à batalha. E quando ela está ao lado de uma pessoa que compartilha, detalhe, alguém que compartilha dos mesmos objetivos, que não é só casar cedo por casar cedo. Se você casar cedo com uma pessoa sem nenhum critério, uma pessoa que não compartilha dos mesmos objetivos dos seus, você vai jogar tua sua juventude fora também. Você vai ter que desfazer esse casamento e casar de novo. Eu falo de você se casar com critérios, com alguém que tem objetivos como os seus. Então, o que acontece vocês juntos juntos vocês vão construir uma vida vocês poderão estudar vocês poderão trabalhar, vocês vão batalhar juntos, dividir o pão de vocês dividir o aluguel de vocês dividir as contas de vocês, vocês vão trabalhar juntos e essa luta, essa batalha juntos vai unir vocês vai fortalecer vocês vai amadurecer vocês e quando vocês chegarem um pouquinho mais na maturidade, vocês ainda vão estar bem jovens e desfrutando da vida que vocês conquistaram lá atrás. Vocês não vão estar pensando em começar uma vida como a nossa aluna Aline, que aos 35 anos, agora ainda está procurando alguém para casar. Tudo bem, nada contra. Você quer casar aos 40, você quer casar aos 50, aos 60, aos 80? Problema seu. A vida é sua. Mas... Em termos do que funciona mais, do que funciona melhor, a própria biologia da mulher já dá a dica. Porque Aline, provavelmente você vai ter dificuldade para engravidar se você casar hoje. Se você casar hoje aos 35 anos, você vai ter dificuldade para engravidar. Você sabia que os óvulos, a fertilidade da mulher reduz quase em 90% dos 35 anos pra cima desculpa, eu não quero te apavorar eu não quero te dar uma má notícia porque isso é um fato, não sou eu que, que tá dizendo isso, é a biologia o teu corpo, o teu corpo está perdendo a fertilidade a cada ano que passa, então o próprio corpo já dá a dica, a mulher ela é mais fértil até os 30 anos de idade então ela quer formar a família, ela tem que pensar nos seus vinte e poucos anos. Mas hoje o conselho está sendo o quê? Não, você tem que primeiro estudar, ter casa, carro, ter o cachorrinho, filho, só lá para os trinta e poucos. Depois você faz uma fertilização artificial. Aí ela pega todo o dinheiro que ela ganhou, né? todo o dinheiro. Ela dá na mão do médico para fazer uma aposta, uma tentativa. Ela vai fazer uma tentativa de engravidar... que não é garantida... e é de alto risco... é o que muitas celebridades estão fazendo aí hoje... sem contar que... eu poderia estender isso aqui para falar que... chega uma idade que muitas mães... Né, estão com cara de avós... e com um bebê no colo... mas isso é outra história... desculpa... desculpe lá desviar o foco... mas enfim... a biologia humana... ela ensina... olha a fertilidade do homem... a fertilidade da mulher... a disposição da mulher... Está lá nos seus... Nos seus vinte e poucos anos. Então ali é o momento de você se unir a uma pessoa... E vocês dois juntos... Batalharem... Juntos... Para construir a vida. E nada disso impede vocês de estudarem... De formar... A família... De viajar... Quando vocês estiverem formados. Cristiano e eu... 30 anos de casados. Você acredita? Dá uma olhadinha se eu tenho rugas. Dá uma olhadinha... Dá uma olhadinha, tem umas ruguinhas aqui nos olhos, começando um pouquinho e tal. Tem um pouquinho de rugas, mas eu ainda tô bem conservado, não tô? E a Cristiane? Não está? Ela não está aqui hoje para falar, mas ela está bem conservada ainda. Quem diria? 30 anos de casados. Pois é, mas nós estamos jovens. Por quê? Começamos lá atrás, começamos cedo, batalhamos as nossas batalhas, tivemos lutas, sim, mas estamos aqui. Então, uma das melhores decisões que nós fizemos na nossa vida foi nos casar cedo. Casar cedo. Tivemos lutas? Tivemos. Mas lutas você vai ter. Quem casa tarde tem outros tipos de lutas. Tem lutas mais difíceis. Você sabia que a adaptação para quem se casa mais tarde, com mais idade, é muito mais difícil? Adaptação, porque você já tem seus jeitos. Você já está... Entranhado Nos seus jeitos Você mudar Você já tem 35, 40 anos Você mudar nessa idade Seus hábitos já estão formados Você já escova o dente de um jeito Não tem outro jeito você vai, você vai escovar o dente desse jeito até você morrer Você tem hábitos que você não vai mudar mais Mas quando você casa jovem Você vai se mesclando Com aquela pessoa Você vai se misturando A facilidade de você se tornar Vocês dois se tornarem um Como diz a Bíblia quando um casal se casa, os dois se tornam uma só carne, é muito mais fácil, muito mais provável de acontecer quando vocês se casam jovens. Mas quando casa mais maduro, a coisa pega, é difícil. Então há muitos argumentos para justificar, para defender este modelo de casar na juventude. Repito, não é só a idade. Você tem que ter outras coisas e a gente fala mais sobre isso no livro Namoro Blindado que tem que ser reunidas para vocês estarem casados. Mas adiar o casamento em nome de formar-se na faculdade, sabe, desfrutar a vida de solteiro, isso aí é furada. Tem sido furada para muita gente e a Aline que o diga. A Aline que o diga. Muito bem, Aline, você diz agora o que eu faço? O que eu faço? Agora você tem que enfrentar a realidade. Você tem que dançar com a música. Né? Essa música é o seguinte. Há poucos no... Como é que fala? do dance floor. <risos> há poucos na pista. <risos> há poucos na pista. Essa música aí tem poucos dançando. Então você vai ter mais dificuldade de encontrar um parceiro pra dançar com você. Mas procure. Eles existem. Você vai ter que procurar um pouquinho mais. Você já tomou a decisão correta, que é decidir participar da terapia do amor. As palestras para solteiros inteligentes. Eu tenho certeza que se você continuar procurando e sendo criteriosa, procurando um homem que esteja no seu nível, no seu padrão, você vai encontrar. Mas você tem que procurar, você não pode esperar que ele chegue até você. Então as palestras da terapia do amor tem estes homens interessados. Você tem que começar a mudar o seu pensamento de que, ah, eu tenho que ter um homem que no mínimo ele vai ganhar mais do que eu, no mínimo ele vai ter mais a mesma faculdade que eu, ou o mesmo nível intelectual que eu, provavelmente você não vai encontrar alguém que esteja exatamente no mesmo nível em termos de faculdade, de dinheiro, etc. Pode ser que você encontre, pode ser que você encontre alguém até melhor, muito acima de você. Mas o que você tem que priorizar, Aline, é ver o nível de responsabilidade que aquele homem tem. Às vezes ele não tem uma faculdade como você tem, mas ele é uma pessoa inteligente, cabeça, porque tem muita gente com faculdade burra, sabia? O que não falta nesse mundo é gente com canudo debaixo do braço e burra. Burra como uma tábua. Burra. Então procure inteligência, procure responsabilidade é uma pessoa responsável, uma pessoa de palavra, uma pessoa disposta a trabalhar, uma pessoa desenvolta, sabe? Um dos sinais de inteligência é a pessoa reconhecer quando ela está errada, quando ela precisa mudar de rumo, ela precisa fazer algo diferente. Então, você tem que procurar sinais de inteligência. E principalmente, se você é uma pessoa da fé, procure alguém da fé. Porque a pessoa que pratica a fé inteligente naturalmente ela vai ser uma pessoa inteligente, ela vai ser uma pessoa responsável, de caráter disciplinada, então ela vai oferecer a você a segurança que você quer porque o que você quer e procura e tem dificuldade de encontrar é exatamente isso é um homem que te passe segurança porque quando você menciona aqui eu olho ao meu redor e parece que eu só encontro rapazes que não estão prontos, que estão todos enrolados Pois é, é porque você encontra rapazes que não oferecem segurança alguma para você. Então você tem que procurar um homem que vai passar essa segurança para você. Qual homem que passa segurança? Um homem, primeiramente, que tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com Deus. Ele vive na retidão, na justiça, porque ele tem alguém acima dele. Ele responde a alguém maior que ele. Então ele é uma pessoa que te oferece segurança. E esta pessoa é uma pessoa além de fé Uma pessoa responsável Uma pessoa inteligente Nem sempre a fé A pessoa que tem fé é uma pessoa que usa a fé com inteligência Então busque inteligência Inteligência não é necessariamente faculdade Estudo Tá bom? Inteligência que eu falo geral Para a vida Tem gente que tem faculdade, por exemplo Que não sabe se controlar Na hora de usar o cartão de crédito Tem diploma Mas vive endividado porque não tem a inteligência de entender... Eu não posso gastar o que eu não tenho. Você não precisa de faculdade para isso. Mas pessoas inteligentes sabem disso. Tá bom? Aline. Aí em Osasco, novamente... Você pergunta onde fica a terapia do amor? Avenida dos Autonomistas, 2222. Todas as quintas-feiras, às 19h30. E aqui no Templo de Salomão... A principal localidade da terapia do amor... Todas as quintas-feiras... 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, onde casais e solteiros inteligentes estão aprendendo a não cair em furadas que este mundo está armando para eles. Tá bom? Bom, dá tempo de mais alguma coisa? Então, nós vamos a uma música e encerramos a Escola do Amor por hoje, alunos. Acesse o nosso site responde.com onde você também pode encontrar todos os endereços e localidades onde acontecem as palestras da terapia do amor. Até a próxima!